0: Wolltest du immer schon was mit Marketing machen?
1: Also als ich klein war, wollte ich immer Prinzessin werden. Aber als ich dann endlich angefangen habe zu studieren, habe ich mir überlegt, ich will nichts anderes mehr machen, weil es war einfach so cool. Ich habe Marketing studiert mit Schwerpunkt äh, Betriebswirtschaftslehre, um auch was für meine Mutter zu tun. Und ähm, ich fand schon immer diese Welt so faszinierend, wie man Menschen positiv manipulieren kann, überzeugen kann und durch Werbung einfach unglaublich viele Leute erreichen kann. Das fand ich schon immer mega spannend. Und ich bin ja gelernte Veranstaltungskauffrau für Messen und Kongresse. Und da war ja natürlich die Welt der Messen. Also es gibt nichts anderes, nichts Schöneres, als in so einem Messestand zu stehen und sich einfach verzaubern zu lassen und zu sehen, wie die Kunden und auch die potenziellen Kunden das einfach auch genauso traumhaft finden. Deswegen liebe ich Marketing.
0: Und also du hast ja bei verschiedenen Firmen im Marketingbereich gearbeitet. Unter anderem hast du die Agentur My Best Concept mit aufgebaut. Und also magst du kurz erzählen, was hast du aus der Zeit, was waren so deine größten Learnings aus der Zeit?
1: Also die Zeit war einfach mega spannend. Ich habe vorher noch nie in einem Start-up gearbeitet. Man muss dazu sagen mal, das Konzept gehört ja zu Dirk Kräuter und Raul Plickert damals noch. Das heißt, das war ein Start-up mit einer Jetrakete. Also wir hatten unglaubliche Möglichkeiten. Wir hatten Budgets zur Verfügung. Wir hatten ein geiles Büro im 18. Stock des Hauses, Das ist hier in Bochum das tollste Gebäude aus komplett aus Glas. Also mega toll. Also alles war einfach genial. Wir hatten geile Leute. Wir hatten ein geiles Team. Alle haben dafür gebrannt. Und ich glaube, meine größten Learnings damals aus der Zeit sind, such dir Menschen, die das gleiche Ziel haben wie du, die auch dafür brennen, die alles dafür tun werden, um dieses Ziel zu erreichen, weil das halt einfach beflügelt. Und diese Energie, das kann man gar nicht sich vorstellen, wenn man so in einem normalen Büro, in einem normalen Unternehmen aufgewachsen ist, wie ich war vorher auch schon bei Basen zum Beispiel. Die waren schon sehr innovativ, aber auch sehr klassisch. Das war einfach... Unglaublich. Also ich glaube, das war auch mehr so eine kleine Familie, die sich gegenseitig da unterstützt hat. Ansonsten, also es gibt so viele Learnings. Ich war ja fast zwei Jahre da, bin am Ende dann ja auch die Marketingchefin gewesen, habe halt das Social Media Team, das Design Team und das ja, Online Marketing für die Marke gemacht. Und das Spannende daran ist einfach, wie wichtig, und das ist mir beim Unternehmensaufbau aufgefallen, wie wichtig das ist, dass du eine gute Vertriebs-, einen guten Vertriebskanal hast. Und das war an unserer Stelle ja der Dirk, weil der Dirk hat auf seinen Events immer gepitcht. Das heißt, wir hatten niemals Probleme, die richtigen Leads zu finden, weil Dirk hat die als Testimonial für uns ja immer reingeholt. Aber viel wichtiger als genug Leads sind die richtigen Leads. Und das war eigentlich mein Learning, dass ich gesagt habe, okay, es ist es ist egal, wie viele Kunden du hast, wenn du die richtigen hast, kannst du richtig was erreichen und auch richtig Spaß dabei haben.
0: Also ich habe ja vor einigen Jahren schon, sicher vier, fünf Jahren, war ich mal auf der Contra, so Online-Marketing-Konferenz und da habe ich eben eine Podiumsdiskussion gesehen über PPC, also über bezahlte Online-Werbung und da war eben dein ehemaliger Chef, der Plikard, war da einer von den Podiumsgästen und ich muss wirklich sagen, wo die, wo die Podiumsdiskussion war, ist es ganz ruhig im Raum worden weil es wirklich gute Infos waren und gerade Raul Raoul hat wirklich so coole Infos rausgehauen und seitdem bin ich da auch klar, der ja am Verfolgen, was er so macht und ich habe den auch klar, der ja vor außen beobachtet, wie das mit der Agentur My Best Concept ganz schnell eben so groß geworden ist und ich meine, mir würde interessieren, wie bist du dazu gekommen, zum eben die Agentur mit aufbauen.
1: Ja, das war eigentlich eine ganz spannende und spontane Geschichte. Also ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen und bin dann zu einer Vertriebsoffensive gegangen, weil ich zu der Zeit mein Studium mit der Fotografie finanziert habe. Und dann bin ich zusammen mit einer Freundin dorthin und dann kam ich in diesen Raum in Hamburg und diese ganze Energie, dieses Team, das war schon sechs Wochen lang unterwegs, jedes Wochenende. Und die hatten eine Energie, die hatten eine positive Ausstrahlung. Das hat mich gleich angefixt da habe ich gedacht, da willst du arbeiten. Und dann kam Dirk auf die Bühne und das war klar. Also der ist Visionär. Das war für mich einfach eine richtig geile neue Welt. Also ich komme ursprünglich von einem kleinen Dorf und da denkt man nicht so groß. Und es war so bombastisch. Also ich habe mich gefühlt, als wenn ich ein, wirklich eine neue Welt entdeckt habe. Und dann habe ich mich da beworben und dann war aber die Stelle, auf die ich mich beworben habe, damals im Social Media Marketing, weil ich wollte mich gerne in diese Richtung auch entwickeln, die war eigentlich schon besetzt. Und dann haben sie mir einfach angeboten, ja, geh doch zu mal das Konzept. Das ist jetzt eine neue Firma, die wird jetzt gerade gegründet, die gab es da noch gar nicht, ähm, komm doch mal zum Forschungsgespräch. Und dann habe ich mir das angehört und war auch gar nicht so begeistert, habe so gedacht, PPC und Skalierung, das passt ja gar nicht zu mir. Aber dann war ich so überzeugt von diesem Konzept und ähm, jeder hat damals seinen eigenen Bereich bekommen. Mein Bereich war Marketing, Automation, das heißt E-Mail-Marketing, ähm, Chatbot-Marketing, Webinar-Marketing und Copywriting und da habe ich mich so wohl gefühlt und so bin ich da eigentlich damals als erste Mitarbeiterin dann reingestäufert und habe halt auch viele der Kollegen eingestellt und ausgebildet.
0: Also, ich muss, ich muss jetzt voll aufpassen, weil das Thema so Funnel und automatisierte Verkaufsprozesse, das ist schon so ein Nerd-Thema für mich. Also muss ich schauen, dass ich da jetzt nicht zu tief reingehe. Aber ich, ich, ich sehe das wie du. Ich glaube auch, ein Verkaufsprozess, der einem Leads bringt, das ist wie so das Blut von einem Unternehmen und vor allem, wenn man eben die richtigen Leute reinbekommt, dann ist es unglaublich wertvoll und ich glaube, vor allem kann man sich dann eben aussuchen, mit wem man am liebsten arbeiten möchte und das ja. heißt, man kann eben automatisch auch nur die Kunden annehmen, für die man auch die besten Ergebnisse erzielen kann, weil ob man jetzt selbst arbeitet oder, oder ein bestimmtes Team, kann ja, kann ja immer die, den Leuten, die am besten zu einem passen, am besten weiterhelfen. Aber was glaubst du, wie, wie kriegt man so die richtigen Leads rein? Das finde ich eine sehr
1: spannende Frage. Ich glaube, das hört sich für viele, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, so wie wir beide, hört sich das an wie der heilige Gral. Online-Marketing ist der heilige Gral. Investier in Facebook-Werbung und du wirst reich. Und das ist genau nicht meine Überzeugung. Ich denke, dass man die richtigen Menschen anzieht, indem man authentisch ist. Das heißt nicht, dass ich in Jogginghose zu einem Kundentermin fahre, ähm, sondern dass ich auch wirklich mal ich selber bin, dass ich spreche, so wie ich. Ich mache zum Beispiel einen Podcast, wo ich nur One Cut mache. Das heißt, wenn ich mich verspreche, dann ist das authentisch, das ist okay. Das ist auch gar nicht mehr gewollt, dieses klassische Seriosität, sondern Persönlichkeit zeigen. Also ich rede ja immer ganz viel über Personal Branding, dass man halt wirklich seine Persönlichkeit als Wiedererkennungswert, als USP nutzt und dadurch auch die richtigen Kunden anzieht. Und auf meiner Seite, findest du keine Bilder von irgendwelchen Funneln oder irgendwelche klassischen Dinge, die du woanders siehst, sondern du siehst eine rosa Seite mit einem Mops auf einem Klavier, weil ich glaube, Marketing ist wie Musik. Und das ist schon eine Positionierung, wo die meisten Leute sagen, finde ich geil oder finde ich nicht geil. Und deswegen würden sich Leute, die nicht zu mir passen, die das nicht gut finden, sich niemals in meinen Funnel eintragen.
0: Was bedeutet Marketing ist wie Musik?
1: Ja, also Marketing ist wie Musik. ist schön, dass du fragst. Meine Überzeugung ist, dass Online-Marketing gewisse Bausteine hat. Genauso wie in der Musik. Wir haben die Notenlinien, das sind das Grundgerüst der Musik. Und dann haben wir verschiedene Noten. Und wenn du eine Melodie spielen willst, dann musst du die Noten in der richtigen Reihenfolge, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort anschlagen. Und im Online-Marketing ist es genauso. Was ich halt beobachtet habe, die meisten Leute wollen immer Facebook-Marketing machen. Ganz schnell, wir machen jetzt Facebook-Marketing, wir hauen irgendwelche Anzeigen raus, haben sich aber gar nicht mit ihren Bausteinen auseinandergesetzt. Zum Beispiel, warum man überhaupt gestartet ist, die Vision, die Mission, die Zielgruppe, Positionierung, aber auch das Thema Personal Brand, was ich eben schon angesprochen habe. Also ich glaube, es gibt eine gewisse Reihenfolge, die man einhalten muss, bis man eine gute Marketingstrategie daraus arbeiten kann.
0: Und also vielleicht nochmal zurück zum Naibias-Konzept, weil du hast gesagt, ähm Oh, Im Vorgespräch, dass du ja ganz viel gearbeitet hast in der Zeit und dass so das Team extrem motiviert war. Was glaubst du, ist so das Erfolgsgeheimnis zum Mitarbeiter so motivieren? Ist es der Dirk, wo da die Vision rübergebracht hat? Was glaubst du, warum hat das geschafft, so ein Team haben, das so mit so viel Elan und so viel Passion jeden Tag zur Arbeit geht?
1: Also da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich war ja auch Teil des Teams. Ich war ja genauso, also man kann schon fast sagen, das sagt Dirk immer, ein Eichhörnchen auf Koks. Ähm, das war echt spannend zu beobachten. Ich glaube, er selber ist erstmal die Schlüsselfigur, warum man sich überhaupt bewirbt. Weil man denkt, okay, man, man möchte auch so sein. Man sieht in ihm was. Der hat einfach eine Vision gehabt, die war so groß, da wollte man Teil davon sein. mal das Konzept hat aber mit Dirk eigentlich nichts zu tun gehabt, weil Dirk hat ja zu der Zeit schon in Dubai gewohnt. Wir haben halt nur als Führungskräfte immer mehr Kontakt mit ihm gehabt, waren zum Beispiel auf seinem Geburtstag oder auch auf der Hochzeit von dem Raoul Plickhardt. Dadurch hat man ihn halt besser kennengelernt. Aber so die ganz normalen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die haben halt echt wenig Kontakt gehabt mit Dirk. Was das Team aber trotzdem so geil gemacht hat, war, dass wir kleingestrige, gestartet sind und damals ja wirklich auch das Privileg hatten, das habe ich ja schon gesagt, dass es war halt eine Rakete, die einfach so viel Privilegien mitgegeben hat. Wir wurden erstmal zwei Monate ausgebildet. Zwei Monate hatten wir gar keinen Kunden. Als ich angefangen habe, hatten wir nicht mal einen Bürostuhl. <lacht> Aber das ging dann relativ schnell. Aber dann haben wir zwei Monate wirklich, wir wurden von Raul Plickert ausgebildet, von dem Tim Kramer, der damals der Geschäftsführer war, das war ja die rechte Hand von dem Raul, eins zu eins in Einzelcoaching mit Online- Kursen. Wir waren auf allen Veranstaltungen, um erstmal das Wissen anzuhäufen und dann in die Testphasen zu gehen mit den Kunden. Und das war wirklich eine richtig, richtig intensive Zeit, weil es gab auch nur noch das Thema Online-Marketing, weil es war klar, du bist für deinen Bereich verantwortlich, du musst jetzt richtig Gas geben. Und ich glaube, das ist das erste Geheimnis, dass man Leute findet, die vom Charakter her zusammenpassen die dieselben Ziele haben. Also man muss nicht das gleiche Ziel haben wie die Firma, davon gehe ich nicht aus, sondern dass man Ziele hat, die mit den Zielen der Firma übereinstimmen und die Vision war, die größte und erfolgreichste Marketingagentur Europas zu werden. Und das hatten wir einfach von Anfang an im Blut, weil Dirk ja auch der erfolgreichste Vertriebstrainer in Europa ist. Und deswegen hatten wir ja eh schon auch mit dem Büro und so eine Motivationskick. Ich glaube, darum geht es, sich Ziele zu setzen und gemeinsam darauf hinzuarbeiten und dann immer die richtigen Leute zu finden, die auch wieder damit dran arbeiten und die auch, wirklich bereit sind, alles nach hinten zu stellen. Und das war ja ein Erfolgsgeheimnis. Viele Leute sind ja zugezogen. Also ich auch. Ich habe ja hier niemanden gekannt. Das heißt, warum sollte ich nicht auf der Arbeit sein und arbeiten?
0: Ich habe auch gesehen, also es gibt äh, diesen Persönlichkeits-16-personalities.com, glaube ich. Den kann man zum Beispiel machen, äh, zum sich selber besser kennenlernen. Aber ich finde es so ganz spannend, wenn man Leute hat, die sich bewerben, beim, beim eigenen Unternehmen. Ich, ich, ich das sage ist so immer, wichtig, Sie... dass
1: du das gerade ansprichst, weil das war bei uns wirklich so. Ja. Ähm, die Leute, die sich beworben haben, mussten diesen Test machen. Und am Ende hatten wir ja schon 40 Mitarbeiter im ersten Jahr aufgebaut und dann wollten wir nur noch bestimmte Leute, weil wir natürlich gesehen haben, als Führungsposition eignet sich der und der Typ. Und dann haben wir wirklich im Vorstellungsgespräch immer auch geguckt, welcher Typ sitzt da und können wir den einstellen. Und ähm, Finde ich einerseits natürlich gefährlich, andererseits finde ich es auch toll, einfach mal davon wegzugehen, dass es nicht darum geht, was man geleistet hat in der Vergangenheit, was man für Zensuren hat, sondern wo man richtig aufgehoben ist, um sein volles Potenzial zu entfalten. Ja, spannend. Ja, genau das war so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das, beim habe habe ich das gesehen, dass eben, wenn man sich, ich habe mal so eine Bewerbung durchgelesen und da ist das Drink standen und ich habe das selber implementiert und kann das jedem empfehlen. Also ich mache das jetzt auch immer, ja. Und du hast jetzt gesagt, in den zwei Monaten, wo du jetzt die Einschulung bekommen hast, da hast du noch gar keinen Kundenkontakt gehabt. Und hat, hat man da denn die Systeme beigebracht, wie eben denn mit Kunden zusammenarbeitest? Oder hat man einfach gesagt, du bist für das zuständig und man hat dir ja das Wissen vermittelt und du hast es dann selber aufgebaut?
1: Halb, halb. Also wir hatten wirklich ein automatisiertes Onboarding, das muss man schon sagen, das habe ich später ja. auch weiterentwickelt, ähm, für jeden Bereich, dass die Leute sich reingesetzt bekommen, oder sie wurden reingesetzt in das System und wurden selbst ausgebildet und dann hatte man natürlich noch eine Art Mentor. Als wir gestartet sind, gab es halt einen Teil, den Raul schon erstellt hatte, mit wichtigen Büchern, ähm, Online-Kursen, ich habe damals zum Beispiel geguckt, den Online-Kurs von Tai Lopez oder von Sam Owens, also so eine Sachen in die Richtung, dass man zumindest schon mal die die Grundbasissachen zum Thema Online-Marketing hat und dann ging es halt ja. weiterführend in den Bereich. Und ähm, da habe ich mich wirklich auch zum größten Teil selbst weitergebildet, bin dann auch ausgebildet worden als Clicktip-Consultant, weil damals war unser E-Mail-Marketing-System war Clicktip. Ähm, dann wurde ich da schon zu den Veranstaltungen auch gebracht, habe äh, das Buchmaterial bekommen, was ich brauchte. Also ich habe alles bekommen, aber die Prozesse haben wir zum größten Teil für die, die nachkamen, dann selbst implementiert und daraus wirklich ein automatisiertes Onboarding gemacht, dass die Leute in jedem Bereich ausgebildet werden. Weil das ist auch wichtig, weil ganz viele setzen immer auf Personen. Und wenn Personen wegfallen, dann sind die Personen weg. Also egal, ob sie krank sind oder ob sie gekündigt haben. Deswegen ist es wichtig, auch als Selbstständiger, schon als, als kleines Team oder als Einzelperson die Systeme und Prozesse aufzusetzen. Weil das war auch ein Problem. Irgendwann merkst du, wenn sich die Fehler multiplizieren. Je mehr Leute reinkommen, desto schwieriger wird es, die Fehler aus der Vergangenheit in den Prozessen wieder auszubügeln.
0: Voll spannend. Ich meine, ich, ich kenne auch, ich habe auch einen Freund, der arbeitet im Projektmanagement auch für große Firmen wie Mercedes-Benz und sein Projektmanagement-Stil ist, dass er zu den Experten im Team geht und dann fragt er sie, wie würdest du das machen? Und die erklären ihm dann eigentlich die Systeme und das kommuniziert er dann dem Team gegenüber. Aber ja, ich meine, es macht sicher auch Sinn, wenn man eben öfter zum Beispiel jemanden ausbilden möchte, dass man sich da voll das System überlegt, wie man eben demjenig, demjenigen, wie man ihn durchführt, dass er sich das Wissen aneignet und aber dann auch die Praxis. Also ja, ich finde das ganz spannend, wie das da gemacht wurde. Aber du hast dich jetzt hier selbstständig gemacht und du bist vor allem auf Personal Branding ausgerichtet. Äh, ausgerichtet. Darum würde mich interessieren, was ist so das Allerwichtigste, wenn es jetzt um Personal Branding geht?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist ja auch so ein Schlagwort, was man immer wieder hört, ne? also Fokus, Authentizität, Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man etwas findet, wo man sich gut mitfühlt. Ähm, gerade das Thema Positionierung, wir hatten es gerade, ähm, man muss eine Positionierung finden, die für sich sich gut anfühlt und die einen einzigartig macht. Und ich glaube, dass die Persönlichkeit da ein guter Ansatzpunkt ist, weil dieses Marketing ist wie Musik kam ja nicht von irgendwo her, sondern ich habe mein Leben lang Musik gemacht, äh, ich habe Musical gemacht, ich habe Chöre geleitet und ich habe jetzt mir gesagt, als ich aus der Firma ausgeschieden bin bei Dirk, ich möchte auch ein Privatleben haben und habe mir einen großen Wunsch erfüllt, ein Klavier gekauft und nehme seitdem halt auch Klavierunterricht. Und dadurch ist halt diese Positionierung entstanden, weil ich mich halt immer mit dem Thema Musik identifiziert habe und jetzt kann ich halt Online-Marketing und Personal Branding an einem Modell erklären, was so greifbar ist, dass es jeder versteht und mich auf jeden Fall unterscheidet. Deswegen denke ich, das Thema Personal Branding, es geht immer um die Persönlichkeit und dass man sich traut, das auch zu zeigen, dass man nicht eine Kopie der Kopie der Kopie ist, weil das habe ich in der Vergangenheit so oft erlebt, es kamen Leute zu uns, haben gesagt, ich möchte das gleiche wie Dirk, aber du bist nicht Dirk. Also kannst du auch nicht das Gleiche erreichen. Du kannst es nicht gleich machen. Du musst es anders machen. Du musst es individuell machen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von gutem Personal Branding: es auf seine eigene Art und Weise zu machen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, ich beobachte gern erfolgreiche Marketingkampagnen und stelle mir die Frage, warum hat es so gut funktioniert? Und jetzt beim Beispiel Dirk, Dirk da kann ich mich erinnern an das Video. Ähm, also der Einstiegssatz war so ein typischer polarisierender Glaubenssatz. Viele glauben, dass Verkäufer Betrüger sind oder was in der Art. Und ich habe dann schon ein, ich hab ein Video für Kunden gemacht mit einem ähnlichen Aufbau. Da war der Einstiegssatz, viele, also die Kundin ist Energetikerin und der Einstiegssatz war, ähm, viele glauben, dass alternative Heilmethoden nichts bringen. Und es ist halt für ihre Zielgruppe auch so ein polarisierender Glaubenssatz. Und das Video hat extrem gut funktioniert mit Facebook-Anzeigen. Und also ich glaube, es macht schon extrem Sinn, zum sich eben, wie gesagt, erfolgreiche Kampagnen anschauen und sich die Frage stellen, warum funktioniert ja. das so gut. Aber man darf nie den Fehler machen und so eine Botschaft, direkt übernehmen, weil die Botschaft ist immer auf den eigenen Traumkunden zugeschnitten und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eben erst mal sich bewusst macht, mit wem man am liebsten arbeitet und ähm, mit wem man auch die besten Ergebnisse erreichen kann und dann ist es immer authentisch, wenn man eben genau die Person anspricht. F Siehst du das genauso? Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Also ich stimme dir da ganz ganz voll und ganz zu sogar. Ich glaube, es ist wichtig, Online-Marketing ist ja, ist ja nichts anderes als zu verstehen, wie Menschen funktionieren. So, und viele denken, da ist ein Riesengeheimnis. Ne? Die denken, das ist, wie ich gesagt habe, der heilige Gral. Aber wir haben auch in der Vergangenheit als Unternehmer und Selbstständige schon Marketing gemacht, halt nur nicht im Online-Bereich. Und das ist jetzt halt was Neues. Und deswegen wirkt das immer so undurchsichtig. Ist aber auch klar, ne? wenn jede zweite Anzeige, die dir ausgestrahlt wird, hier über Nacht reich werden und du musst das und das machen und jeder sagt was anderes. Und das ist ja auch klar, weil es gibt nicht nur einen Weg. Und das versuche ich auch immer meinen Kunden beizubringen. Klar, wir machen Dinge, die andere auch machen. Wir machen sie aber auf eine andere Art und Weise. Wir gehen einfach mal aus einem anderen Blickwinkel ran und schon hast du andere Ergebnisse. Und es ist immer wichtig für sich selber auch zu hinterfragen, Finde ich das gut, was ich gerade mache, weil ich habe echt in der Vergangenheit viele Leute erlebt, die sich da so durchgequält haben und jetzt noch einen Online-Kurs und eigentlich habe ich schon gar keinen Bock mehr, Videos aufzunehmen. Oh nee, nicht einen Podcast, aber ich mache es trotzdem, weil alle sagen, ich brauche einen Podcast und ich brauche einen Newsletter und ich brauche das und das. Nein, du brauchst gar nichts. Du brauchst nur das, was du, was du wirklich machen willst. Und ich habe mich damals schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, darauf fokussiert, dass ich eine organische Traffic-Quelle habe, dass ich einen Social-Media-Kanal habe und dass ich eine gute Ad-Strategie habe. Und das ist meiner Meinung nach das Geheimnis, dass man seine Energie, die man hat, seine Ressourcen, auch Geld und Zeit wirklich gut aufteilt und dann guckt, wo... Wo stecke ich das hin? Man muss nicht alles selber machen. Auch als Selbstständiger kann man mit virtuellen Assistenten, mit Freelancern zusammenarbeiten. Die kosten nicht die Welt. Und die bringen dir meistens viel mehr, als wenn du dich da hinsetzt.
0: Ja, ich würde auch sagen, also wenn du selber wirklich Experte in was Bestimmten werden möchtest und du hast Ressourcen zur Verfügung, oh, wenn sie gering sind, dann macht es immer Sinn, zum jemanden suchen, der eben das übernehmen kann. Also ich glaube, gerade am Anfang haben viele, machen den Fehler, dass sie versuchen, alles selber zu machen. Und das führt dann oft dazu, dass sie einfach nicht weiterkommen und dann ganz aufhören.
1: Ja, das glaube ich auch. Das habe ich auch oft beobachtet. Ich glaube, es ist gut, wenn man über alles Bescheid weiß. Also ich weiß auch, was in meinem Facebook-Konto vor sich geht. Ich verstehe die Parameter, aber ich habe noch nie selber eine Facebook-Anzeige geschaltet. Ich habe auch noch nie einen Podcast geschnitten. Ich weiß aber, wie es funktioniert. Das heißt, ich kann verstehen, wie die Prozesse funktionieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Es geht darum, Prozesse und Systeme zu schaffen, die dir Zeit bringen, weil deine Zeit ist unglaublich kostbar und die solltest du halt nur auf wichtige Dinge fokussieren. Und wenn ich im Social Media den ganzen Tag rumtorne und dabei kommt nichts rum, weil ich das auf sechs Plattformen mache, dann würde ich mir überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist.
0: Was hättest du im Rückblick gerne früher gewusst?
1: Also ich hätte gerne früher gewusst, dass es eine unglaubliche Welt gibt da draußen, die sich Online-Marketing nennt. Dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt, dass es viele Wege gibt, die dich erfolgreich machen können. Und das ist es eigentlich, glaube ich. Das ist es. Ja, das ist das, was ich gerne hätte früher gewusst. Weil als ich hierher kam, hat sich für mich so eine neue Welt eröffnet. Und ich war ja schon Ende 20. Ich glaube, dass alles seine Zeit hat. Ich glaube, viele wünschen sich, ja, mein jüngeres Ich hättest du das und das damals gewusst, dann hätte ich das und das gemacht. Aber wir entwickeln uns ja auch. Alles kommt zu seiner Zeit. Und ich bin jetzt 31. Das heißt, ich habe noch ein paar Jahre, um meine Träume zu erreichen. Und vielleicht ist es auch wichtig, sich selber mal zu hinterfragen. Kann ich mir nicht doch noch mal ein bisschen Zeit geben, dass nicht alles sofort kommt und einfach mal den Weg genießen, anstatt das Ziel immer zu fokussieren. Denn nur Hasseln, und das ist eigentlich meine wichtigste Erkenntnis, nur Hasseln bringt dich nirgendwo hin, außer ins Burnout.
0: Was glaubst du, warum ähm, jetzt zum Beispiel auch beim IBS Konzept war? was glaubst du, war so der Antriebsfaktor von den Leuten, der eben dazu geführt hat, dass sie nur diese Hasseln dieses Mindset, diese Mentalität angenommen haben?
1: Ich glaube, dass äh, die Verantwortung für eine Marke wie Dirk zu arbeiten extrem groß ist. Die ist auch mit großer Verantwortung und Druck verbunden. Also das heißt, du kommst in ein Team, was high performt. Jeder, der nach uns rankam, musste sich an uns messen. Ähm, wir waren halt damals wirklich die der Inner Circle, die vier Leute, die von Anfang an mit dabei waren und die einfach der Maßstab für alles waren, weil wir einfach die meiste Zeit hatten, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, uns mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war einmal das Thema und das ist auch häufig im Online-Marketing so, man vergleicht sich einfach viel zu viel, auch im allgemeinen Business, anstatt sein eigenes Tempo zu gehen. Man will unbedingt mithalten. Auf der anderen Seite denke ich, es wurde einem auch so erzählt, du musst hasseln. Das sagen ja schon deine Eltern. Du musst erst mal richtig hart arbeiten und dann kommt die Rente. Dann wirst du belohnt. Und das ist, glaube ich, ein Denkfehler. Ja, das ist ein Denkfehler im System, weil ähm, es, ist, es ist nicht so, dass du dich hinlegen kannst und dann kommt alles zu dir. Aber ich glaube, wenn du im, im Flow bist, wenn du die richtigen Dinge tust, die dir wirklich Spaß machen und deine Energie da auch dran haftet und du das rausgibst in die Welt, dann richtig punktuiert hustlst im Sinne von umsetzen. Dinge wie, wenn ich einen Online-Kurs machen muss, weil ich da jetzt Bock drauf habe. Da muss ich Videos machen, da muss ich mich um die Vermarktung kümmern. Aber ich muss es, weil ich es will. Und ich glaube, das ist ein anderes Hasseln, als die Sachen wirklich stumpf abzuarbeiten, weil man den Druck hat, man muss so sein, man muss sich anpassen, man muss mit dem Team mithalten. Und das war bei mir auch so. Also ich hatte auch irgendwann das Gefühl, ich kann einfach auch nicht mehr. Es ging immer nur höher, schneller. Weiter, mehr Umsatz, mehr Geld und das war nie mein Fokus. Ich wollte immer was mit, ähm, ja, mit Sinn machen und immer mit Menschen arbeiten, die so denken wie ich. Und deswegen habe ich mich ja dann irgendwann auch äh, aus der Agentur zurückgezogen und mich selbstständig gemacht.
0: Also bei mir war das irgendwie umgekehrt, so, weil ich habe ja Philosophie studiert und mir ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt als Teenager. Und ich habe dann auch meine Diplomarbeit über Meditation geschrieben und war dann auch im Kloster Zwei Wochen, wo ich nur meditiert habe und da, da spricht man nicht und isst nicht nach zwölf. Da geht es halt darum, dass man mehr Energie fürs Gehirn zur Verfügung hat. Aber nach den zwei Wochen da wirklich, also ich war noch nie so zufrieden in meinem Leben. Es ist wie so eine Bewusstseinsveränderung. Ich finde, dass man sogar die Farben stärker wahrnimmt. Also, ich meine, ich mag das nicht zu so tief gehen, aber es hat damit zu tun, dass, so, dass man vielmehr die richtige Gehirnhefte stärkt, weil Normal verwendet man in unserer Welt im Alltag eher nur die linke Gehirnhälfte Und wenn man dann eben wirklich zwei Wochen nur meditiert, dann ist es wirklich eine Bewusstseinsveränderung. Aber irgendwie an dem Punkt, wo ich wirklich so glücklich und zufrieden war, wie eigentlich noch nie in meinem Leben, war man auch bewusst, dass ich noch was umsetzen möchte auf der Welt. Weil ich habe an dem Punkt wirklich überlegt, ob ich Mönch werden soll und ins Kloster gehen. Weil man das wirklich was geben hat. Aber ja, an dem Punkt habe ich dann eigentlich entschieden, dass ich was umsetzen möchte. Und dann habe ich angefangen, bin ich wieder nach Europa und dann ähm, ja, habe ich angefangen, meiner Frauen in Helfen ihr Modelabel aufbauen und dann meine eigene Firma gegründet und bin irgendwie voll in, in so die Marketing-Schiene wieder reingekommen. Und ich meine, das Interessante ist, dass es das eigentlich als Kind schon mein Traum war. Weil ich habe schon vor 25 Jahren angefangen, so Webseiten zu erstellen und, und mich dafür interessiert, wie man im Internet Geld verdienen kann. Aber ich erzähle es jetzt nur so ausführlich, weil ich möchte mit veranschaulichen, dass ich eben glaube, dass es voll der Unterschied ist, ob man eben aus einem inneren Impuls was umsetzen möchte und so sagt, in diese Hustle-Richtung gehen möchte oder ob man es von einem äußeren Impuls macht. Ich glaube, es gibt auch viele, die lassen sich für der Botschaft Hassel Hassel anstecken und werden dann ganz aktiv. Aber ich glaube, dass es schon, wie du sagst, zu einem Burnout führen kann, wenn es ein innerer Impuls ist. Aber wenn eben mal so seinen seinen Kern findet, der sich ausdrücken möchte in der Welt, und dann fängt man an zum das Aufbauen. Ich finde, das ist wie was Magisches und es ist was so Schönes und dann erlebt man auch, wie sich alle Dinge auf einmal so wenden und wie man lernt Leute kennen oder man bekommt Informationen, die einem weiterhelfen und man kommt so in diesen Fluss rein. Siehst du das ähnlich? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie würdest du das ausdrucken? Also ich äh, drücke
1: das immer als eine Art Magie aus. Ich finde das so. genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, alles, was von uns innen kommt, das gibt uns Energie, das ist ja auch wie bei Kindern. Kinder haben kein Burnout. Die spielen, 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 schlafen, spielen weiter, weil die das aus eigenem Antrieb machen. Sobald Kinder in die Schule kommen, sind sie müde, sind sie fertig, sind in ein System gesetzt. Und ich glaube, das ist halt gerade der Moment, wo sich dieses System ändert, wo auf einmal nicht mehr nach Schulnoten geguckt wird bei der Deutschen Bahn, wenn du dich da bewirbst, sondern wo nach Leistung geguckt wird. Was könntest du schaffen? Was bist du für ein Mensch? Und das war damals ja auch das Einstellungskriterium, wer bist du? wenn du uns nicht gepasst hast von der Person, wurdest du nicht eingestellt, weil du musst ins Team passen. Aber was du im Endeffekt dann umsetzt, wurde ja später erst festgelegt, denn du hast ja den Bereich bekommen, der zu dir am besten passt. Das wurde ja auch getestet. Ne? Da wurden ein paar Möglichkeiten gegeben, gefragt, wo möchte die Person gerne sein, in welchem Bereich? Und dann wurde geguckt, könnte das wirklich gut passen? Und das ist eigentlich das Spannende, dass man einfach auch da in diesem unternehmerischen Kontext auch bei Mitarbeitergewinnung einfach mal umdenkt und sagt, okay, der hat keine, ich hatte keine Erfahrung im Online-Marketing. Ich war auf Kleinerin. Also ich habe ich hab zwar immer schon Marketing gemacht, ich habe meine eigenen Hip-Hop-Jams gemacht, ich meine eigenen Konzerte gegeben, ich habe äh, bei der größten Spielplatzgerätefirma der Welt gearbeitet, habe da die Messe gemacht und auch bei Basen ja gearbeitet im Brandmanagement, aber ich habe nie Online-Marketing gemacht. Ich konnte das nicht, aber ich hatte Bock darauf und deswegen habe ich mich auch echt in wenigen Monaten da so reingesetzt, es gab nichts anderes. Ich habe nur noch von Online-Marketing geredet und geträumt und nur noch Menschen getroffen, die das toll fanden und diese Faszination hat eigentlich nie abgenommen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man damit auch am erfolgreichsten ist, wenn man was findet, was einen richtig Spaß macht. Das heißt nicht, dass man nur noch Sachen macht, die man gut findet. Also das ist ja auch so eine Traumvorstellung.
0: Was glaubst du, wird die Welt auf den nächsten Level bringen?
1: Ich glaube die Welt würde aufs nächste Level kommen, wenn sie endlich mal anfängt, Online-Marketing als ernstes Marketingkonzept zu sehen und nicht nur als Spielerei, dass man da mal schnell Geld verdienen kann oder auch nicht. Es <lacht> gibt ja auch viele, die das verbrennen. Ähm, ich denke, dass ich jetzt gerade in dieser Phase, wir haben es dieses Jahr gehabt, Corona, es haben sich so viele Unternehmen umgestellt auf Digitalisierung und ähm, das ist eigentlich schon schön zu sehen, aber andererseits auch dramatisch, wie viel Potenzial da noch ist und wie viel sich da einfach gegen gestülpt wird, diese Technologien auch zu nutzen, um etwas zu tun, nämlich sich selber zu vermarkten und seine großartigen Dienstleistungen, damit andere davon profitieren.
0: Also ich finde vor allem, ich kann mich erinnern an, ich habe die Biografie für den Gründer für Nike gelesen und der war anfangs sehr kritisch Werbung gegenüber eingestellt und dann hat er eben seinen Marketingleuten gefragt, kannst du mir garantieren, dass das eben wirklich der Umsatz steigert, oder? Wenn ich jetzt da in die Werbung investiere. Und die haben einfach Nein sagen müssen, oder? Wir wissen nicht, ob das wirklich was bringt. Aber beim Online-Marketing ist wirklich so, dass du mit einem geringen Budget das testen kannst und du weißt dann einfach, wie hoch der Return of Investment ist. Und ich meine, das ist schon was, das hat es einfach früher nicht gegeben wenn wir jetzt mal von Direct Response, Copywriting und so Sachen absehen und immer das, was die damals gemacht haben, kann man heute im Internet eben viel einfacher machen. Also ich glaube, der zweite Punkt ist auch, dass man mit einem ganz geringen Budget Online-Marketing machen kann und man muss nicht mehr wie früher eben Riesenbudgets haben. Also wenn man jetzt an Fernsehwerbung denkt oder auch Zeitungswerbung da muss man zumindest ein paar Tausend bis zu Millionen investieren zum Einsteigen. Und heute kann eben auch ein Einzelunternehmer mit einem geringen Budget Online-Marketing machen und seine Produkte vermarkten. Und ja, also ich glaube, es ist die Chance, zum mit dem Talent, was wirklich in einem steckt, die richtigen Kunden zu finden und seine Berufung zu leben.
1: Das sehe ich genauso. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Chancen, aber das birgt ja auch immer das Risiko, dass man überlastet ist, dass das System von einem selbst überlastet ist und das sehe ich auch im Online-Marketing immer, das ist wie ein Schlaraffenland und die Leute fressen sich an jeder Ecke voll und dann können sie sich nicht mehr bewegen und deswegen wirklich auf das konzentrieren was du machen möchtest, was du erreichen willst und dann den richtigen Plan dafür erarbeiten. Und das sind nicht tausend Social-Media-Kanäle und das ist auch nicht eine Liste aufbauen, das ist kein Liedmagnet. es kann alles sein, aber du musst es ja für dich erstmal identifizieren und dir dann auch die Zeit nehmen, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist auch eine Gefahr, heutzutage immer zu sehen, wie Leute Millionen-Launches mit Online-Kursen machen, aber nicht hinten hinter die Kulissen zu gucken. Wie viel Werbebudget wurde ausgegeben? Wie viel Erfahrung hat die bereits? Was hat die schon getestet? Wie viele Leute hat die in ihrer Community? Und ähm, ich glaube, das bringt die Welt auch weiter, mal wieder mehr zu sich zu gehen und auf sich zu gucken und was man schon erreicht hat und nicht sich immer zu vergleichen. Weil so gehen viele Ideen auf den Friedhof.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube, man muss auch immer langfristig denken. Ich, ja. ich, ich meine, man sieht eben immer, wenn man jetzt hier Kräuter anschaut, dann sieht man nicht den Weg, den er gegangen ist. Weil er hat ja auch vor, er online gegangen ist, hat ganz viele Seminare gemacht und sein ja. ganzes ist, Leben investiert, ja. zum dorthin kommen. Und ich glaube, so er hat sicher auch sehr viele Fehlschläge erlebt. Aber das sehen die Leute eben nicht, wenn sie ihn auf der Bühne 10
1: ja, die lassen sich halt blenden und das finde ich schade, weil das wird auch immer so auf Werbung und Marketing übertragen. Ähm, Werbung lügt, hat meine Tante immer gesagt, ach, jetzt bist du in der Lügenbranche. Das finde ich total schlimm, weil genau das sollte es ja nicht sein. Deswegen bin ich auch dafür, ehrliches Marketing zu machen und auch mal hinter die Kulissen zu zeigen. Wir haben heute Social Media, wir können die Leute mitnehmen und das wünschen die sich auch. Einfach nicht mehr geblendet zu werden von irgendwelchen ähm, hochstatus sondern wirklich auf Augenhöhe und das ist auch immer meine Überzeugung, mein Kunde ist nicht der König, sondern der ist ein Partner und gemeinsam können wir den erfolgreich machen und nur wenn meine Kunden erfolgreich sind, bin ich das auch. Alles andere ist Schwachsinn, mein Kunde ist nicht der König, mein Kunde hat mich nicht rumzukommandieren das äh, ist vielleicht früher so gewesen, aber heutzutage haben wir so eine Reichweite und so eine Möglichkeit am Netzwerk, wir können uns unsere Kunden aussuchen und der Markt ist für jeden groß genug.
0: Ja, ich meine, Marketing ist Lüge bedeutet, dass man eine Botschaft raussendet, die eigentlich nicht stimmt. Und ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, du hast ja auch viel für Authentizität gesprochen. Du hast gemeint, für Personal Brand ist Authentizität und Fokus das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man eben jetzt eine Personal Brand aufbaut mit einer Botschaft, die nicht zu so 110% zu einem passt und man wird sehr erfolgreich damit, dann glaube ich, ist es eine extreme Falle, weil dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man sehr viel Geld mit was verdient, das man eigentlich hasst, hinter dem man <lacht> gar nicht stehen kann. Und wer, wer so kleine Meerlaute kennt, wo er erfolger sind, der weiß, dass es viel gibt, die schauen von außen sehr erfolgreich aus, aber eigentlich sind sie gar nicht zufrieden mit ihrem Leben und sind, haben einen extremen Druck, haben zum Teil auch schlechtes Meinungsrecht. sind gar nicht
1: so erfolgreich. Also ich habe viele Millionäre kennengelernt ähm, und ich sag mal so, die Leute, die meistens am lautesten, am lautesten trommeln, das sind eigentlich die, die nicht so erfolgreich sind. Also die richtig Erfolgreichen, das sind die Hidden Champions. Die hast du wahrscheinlich vielleicht einmal im Interview. Der Raul führt fast keine Interviews. Der ist einfach der, der die Stellschrauben im Hintergrund stellt. So, Das heißt, du wirst halt wenig von dem kriegen, dass der jetzt mal auf die Bühne geht. Das ist ja auch Dirk zu verdanken und so hat er bestimmt auch Bock drauf. Aber die richtig guten Leute, die stehen nicht und prahlen mit ihrer Rolex. Die sitzen nicht auf ihrem AMG. Das ist halt einfach Fakt. Und ganz ehrlich, die richtig, richtig guten Millionäre, die haben ein chilliges Leben. Die lehnen sich zurück. Und dann fangen die an, ihr Herzensbusiness zu machen. Aber vorher haben die auch was gemacht, was vielleicht nicht zu 100 Prozent dem entspricht, was sie sich gewünscht haben. Aber du musst auch erstmal eine Grundlage aufbauen. Und viele sind davon überzeugt, ich gehe raus und mache jetzt nur noch mein Herzensbusiness. Und das finde ich, die Idee ist schön. Aber die ist jetzt in dieser Wirtschaft, in der wir gerade leben, gar nicht so leicht umzusetzen. Deswegen ist es auch wichtig, sich die Zeit zu geben, dieses Herzensbusiness zu arbeiten. Und bei mir war es genauso. Als ich von Dirk rauskam, dachte ich, mir gehört die Welt. Ich kann ja alles. Ich kenne alle Leute, riesen Riesennetzwerk, bin, äh, bin da richtig gut in dem Bereich und musste für nichts bezahlen, weil für mich wurde alles gemacht, weil ich halt einfach die richtigen Leute kannte. Und was ist am Ende passiert? Ich wusste gar nicht selber, was ich wollte. Und ich musste mich erstmal finden und das hat wirklich lange gedauert. Fast ein Jahr habe ich mit Kunden zusammengearbeitet, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten wollte, um zu sehen, was sehen die in mir, was möchte ich eigentlich und was möchte ich nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, das kann ich, aber das will ich gar nicht mehr, sondern ich will das. Und dann hat sich das angefangen irgendwie bei mir zu setzen und jetzt arbeite ich nur noch mit den Leuten, die mir Spaß machen und habe echt wirklich viel, viel Spaß bei der Arbeit also und viel Zeit, um auch darüber nachzudenken, wie viel Spaß ich habe. Also das hat sich einfach als Prozess entwickelt und das ist nichts, wo man rausgeht und sofort funktioniert alles mega. Und ganz, ganz ehrlich, im Social Media bist du ja eh meistens erstmal alleine. Du musst ja erstmal was aufbauen. Und dann kannst du äh, aber irgendwann davon ausgehen, dass es exponentiell steigt und dann geht's richtig los. Das ist immer so eine, eine Stufe. und Wir entwickeln uns immer weiter.
0: Ich meine, es ist sicher auch am Anfang, wenn man eben ganz viel Zeit hat, das ist was, wo man später extrem beneidet, wenn man eben Kürze Zeit mehr hat zum Planen und wenn man einfach ganz viele Nachrichten bekommt und, und schauen muss, dass, dass man das irgendwie in den Griff kommt. Und ja, ich glaube, das ist ein Prozess, wo jeder Unternehmer durch muss. Aber es ist sicher auch das Beste, was man für die eigene Persönlichkeitsentwicklung machen kann, weil man eben sich so selber kennenlernt sehe das so richtig. Also indem man man eben kann sich doch
1: immer hinterfragen. Also ich verstehe nicht diese, diese Vorstellung, man muss 50 Jahre denselben Job machen. Der ist doch schon längst überaltet, dieser Gedanke. Wir können doch alles sein, was wir wollen. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, jetzt Personal Branding zu machen, dann mache ich halt was anderes. Solange ich verstanden habe, was gut für mich ist und in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, ist das die Grundlage von allem, von jedem erfolgreichen Business. Und deswegen fängt auch mein Programm und das, was ich mache, immer mit mir selber an. Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt angetreten? Und einmal sich klar zu definieren, habe ich überhaupt eine Vision? Möchte ich da überhaupt irgendwas verändern? Ist irgendwas stark genug in mir, da weiterzumachen? Weil oft sind es so vorgeschobene Ideen wie, ja, ich helfe anderen gerne. Mein Warum ist, ich möchte anderen Menschen helfen. Das ist kein Warum. Mein Warum ist immer egoistisch. Ein Warum ist, wenn du vielleicht verletzt wurdest oder Erfahrungen gemacht hast, die du anderen ersparen möchtest. Und da muss man erstmal reinkommen und da sind viele Menschen, glaube ich, auch nicht bereit für, sich selber zu öffnen und da zu hinterfragen. Und ich glaube, das unterscheidet auch die Erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Menschen, dass die sich bereit sind, weiterzuentwickeln und immer wieder zu hinterfragen.
0: Ja, ich glaube, wenn man so diese Innenwendung vollzieht, dann ist die erste Hürde, dass man mit den Dingen konfrontiert wird, die, die man quasi verdrängt hat und ich glaube, wenn ich mir eben die Frage stelle, oder, was ist mein warum, warum möchte ich das Unternehmen aufbauen? Dann muss man eben genau dorthin gehen, wo die Dinge sind, die, mit denen man sich vielleicht nicht so gerne auseinandersetzt. Aber nur, wenn man das macht, kann man eben sich selber kennen und auch seine Vision und, und seine Berufung Was, glaubst du, müsste jedes Kind unbedingt in der Schule lernen?
1: Meine Nichte ist jetzt acht. Die ist gerade in die dritte Klasse gekommen und hat gerade ihren ersten Test geschrieben. Bestes Beispiel, ein Fehler und sie hat eine Zwei. Was, was erfährt ein Kind davon? Okay, ich mache einen Fehler und ich werde schlecht benotet. Eine Zwei ist jetzt nicht mega schlecht, aber bei einem Fehler finde ich das schon sehr streng. Ich finde... Die Kinder, also ich selber habe keine Kinder, aber ich finde, wenn ich so zu meiner Nichte fahre, dann ist es immer total wichtig, dass sie weiß, dass so wie sie ist, dass sie genug ist. Dass ein, Also es gibt auch dieses Beispiel, wenn ein Fisch und ein Affe auf dem Baum klettern sollen und dann benotet werden, dann gewinnt natürlich der Affe, weil der ist in seinem Element. Deswegen sollten die Kinder in unserer Schule eigentlich lernen, wer sie sind und was deren Element sind und sich darin weiterentwickeln dürfen. Denn das gibt doch den meisten Mehrwert für unsere Welt dann später auch.
0: I love it. Mara, wenn ich jetzt mich mehr für Personal Branding interessiere, wo kann ich mehr über dich erfahren? Und wo kann ich auch mehr über deine Angebote erfahren?
1: Also natürlich habe ich eine Website, marketingmitmara.de. Da kann man alles über mich erfahren. Und ansonsten habe ich einen Podcast, der M-Faktor, so wirst du zur Marke. Und wir sind jetzt schon in der dritten Staffel bei der 150. Folge. Also da gibt es genug Content. Da gebe ich alles for free raus, was ich gelernt habe. Und da sieht man halt auch die Entwicklung, glaube ich, die ich durchgemacht habe. Und ähm, ja, den findest du bei Spotify oder bei, bei
0: iTunes. Also ich werde die Website und den Podcast auf jeden Fall auch in die Kommentare packen und in die Shownotes. Wenn er eine Frage an uns hat, könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen und es würde mich auch extrem freuen, wenn er so den Podcast bewertet oder eben einen Kommentar hinterlässt, je nachdem, auf welcher Plattform ihr folgt, ihr uns folgt oder ihr uns zuschaut. Also liebe Mara, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, es war mega spannend, mit dir zu sprechen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unserem Zuhören bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich sage Tschüss. Bis bald.